0: Přátelé, vítejte u, na dalšího dílu našeho podcastu o kuchařích. Vítejte vše v aréně. A mým dnešním hostem je, je kuchař, ale zároveň mistr světa. Dá Co se to tak říct. říct? Teď čerstvě vlastně přivezl ze země suši, ze země, která vlastně... Žije Sušim z Japonska. Přivezl Richard Tomáš zlatou medaili v Suši. Říkám to správně?
1: Je to tak, je to tak. Byl to velký, velký úspěch nebo je to velký úspěch a nejenom jako pro mě nebo pro restauraci, ale tak myslím si, že i pro naší jako malou zemi, že jsme vlastně zase dokázali udělat nějakou jako O světu i vlastně, že i my v Čechách dokážeme něco, něco víc a dát zase jako vidět světu, že, že jsme tady. No, jak se ti to vůbec povedlo?
0: Ty už, už si získal třetí místo mm-hmm. před, dvěmi, před dvěmi
1: lety nebo 20, tři už vlastně, no. 2019, no. no oni tom, jsou to čtyři vlastně. Čtyři že? roky vlastně, to oficiálně. Může. No tak jako dostat se obecně na tuhle soutěž je dost jako náročný. Hmm. Člověk, který vlastně se na tu soutěž chce dostat, tak potřebuje mít za doporučení. To znamená, že mít nějakého mentora nebo učitele, mistra nebo ambasadora, který dokáže vlastně doporučit z toho mladšího kuchaře a zároveň ho provést i tou soutěží. Další podmínka je samozřejmě minimálně osmiletá praxe v Suši a perfektní znalosti anglického jazyka k tomu patří. A, Japonština nemusí, když je to bonus, ale je to spíš jako bonus pro tu komunikaci potom jako s těmi mistry, ale ona většina těch mistrů jako mluví dobře anglicky a funguje tam vlastně překladatelka, která vlastně tlumočí celou, celou tu uh, akci nebo celý ten šampionát. Hmm.
0: A je to, ty říkáš, mistrům, je to úplně takový ten sensei jako...
1: Jo, jo to jsou, jsou to ty mistři, kteří tomu oboru věnují 50, 60 a více let a, a stále v tomhle věku říkají, že toho moc neumí. neumí ja. jo, takže, takže to budou hodně s pokorou a, a to je vlastně to, co jako se snažím i já to brát, hlavně s pokorou a s respektem. Ve svým dojo. <laughs> Má to hodně společného, ta kultura, vlastně
0: ta japonská, to suši a vlastně třeba ty bojové sporty. Vnímáš to nějak, jako že, to, že je tam ta pokora, je tam ta, prostě taková ta píle každodenní? Mají maj něco
1: společného? Určitě tak u těch Japonců je vlastně. Nebo standardem to, že pokud jako se věnují nějaké profesi, tak se tomu věnují celý život. Jo, takže, takže není to o tom, že dva roky pracuji ve francouzské restauraci a pak teda rok někde jinde a pak zase pět let támhle. Oni Ani prostě... na
0: začátku třeba kariéry, když, čer,
1: když se hledáš? Samozřejmě jo, může se to stát, co jako jsou kuchaři, kteří se věnují celý život japonské kuchyni a pak si jim naskytne příležitosti třeba do zahraničí a pracují třeba na francouzské ambasádě nebo, hmm. nebo kdekoliv jinde. Ale pořád asi tam mají ten jako vliv nebo ten influence. té tradice, kterou vlastně se začátku. Ale většinou je to tak, že pokud je to kuchař, který dělá tempuru, tak i dělá celý život. Kolikrát se to dědí jako z generace na generaci. Je to vlastně restaurace třeba dědečka a vlastně mého táty. A teď vlastně ta rodina tam takhle postupně jako pracuje a dědí se to. Dědí se vlastně i ty kontakty na ty dodavatele, protože Japonci jsou takový, že než někomu prodají nějakou surovinu, ať je to rýže, řasy, cokoliv jiného, tak chtějí mít jistotu, že ten kuchař, který s ním bude pracovat, tak bude vědět, jak s tím pracovat správně a jak vlastně maximálně využít tu surovinu a vlastně potenciál té suroviny. Hmm. Takže i to je vlastně možná teď takový jako bonus k tomu úspěchu v Japonsku, že Budeme mít třeba možnost získat další a nové zajímavější dodavatele, které uh, ostatní třeba nemají, a, a budeme, že tak by je i do České republiky? Ti? Je to možné, no. Jak, to, jak, to bude, jak, to, jak je to proveditelné? Uh, tak ten trh obecně nejenom v Čechách, ale hlavně v Evropě, jako roste s tím suši.
0: Uh, to nevím. jo, ale když si objednáš něco z Japonska, tak prostě. Naložíš do Karga, na letadlo. Tímhle způsobem třeba dá něco se do to, nebo
1: přes nějakou firmu, která, je která, jako, která, která dováží tu surovinu, tak dá třeba kontakty a mít to, aby, tě, aby v tom, že zalistovali něco, přesně co tak, potřebuješ. Přesně tak. A nebo samozřejmě, dá se dneska objednat skoro, skoro cokoliv, ale člověk si zaplatí za tu dopravu. My jsme se tady o tom spolu bavili
0: předtím, že vlastně takový ten boom. A teď čekáš nějakým horizontu, třeba měsíce. Jak velký je rozdíl vlastně ta, sláva je blbý, blbý, blbý slovo, ale taková prostě popularita toho, jaká je prestiž takové soutěže vlastně, když to řeknu, jakoby v tom Japonsku. Uh-huh. Jo? Protože u nás, já budu ve čtvrtek natáčet s klukama, co vyhráli, nebo oni vyhráli, my skončili třetí ve Francii, že to bylo v Lyonu. Skoro vlastně ve stejný den, kdy, jo. Jo. kdy jsem byl v Japonsku. No, no, my jsme měli spolu natáčet už před soutěží a nepovedlo se nám to, pak nám to zase trvalo. Pak jako pracovní výtíženost, mhm. ale vlastně uh, řeším, bavím se s nima i o tom, že vlastně nikoho to tady úplně nezajímá. Nebo jo, zajímá to, ale jenom když vlastně jako hmm. vyhraješ Ten nebo když, při, když přivezeš nějakou medailu. Ale že tam vůbec že vůbec je úspěch, že se na nějakou takovou soutěž dostaneš, že soutěžíš s těmi nejlepšími na světě vlastně v zemi, která uh, uh, ta naše malá desetimilionová zem, hmm. kde máme já nevím, tři nebo čtyři myšeliny maximálně hmm. a soutěžíš v zemi, která má, má nejvíc myšelínů na světě, jo? A když to budeme brát tímhletím měřítkem. A porazíš, porazíš tam všechny ostatní a tady, jako, a já se tě ptám, tak co, už máš nějaký rozhovor? No, tak jako něco, něco bylo, byly nějaký noviny. No, jako, že by mě někdo vítal na letišti, to úplně ne. Vlastně no, prostě není to škoda, že vlastně tady ta naše kultura, že takovýhle úspěchy, že máme vlastně takovýhle kuchaře, takový gastronomy, kteří dokážou přivést opravdu z náročných soutěží světových
1: obrovské úspěchy. A tady se, je to taková jako nějaká... Otázka, jestli ten národ ještě vlastně na tohle jako připravený vůbec to jako vztřebávat nebo to vnímat. Paradoxem je vlastně, že spousta těch kuchařů nebo kteří právě ať už našich nebo mají ty úspěchy, tak jsou kolikrát známější v zahraničí než, než jako ve své rodné zemi. A co se týká té soutěže v Suši v Japonsku, tak je to vlastně ta nejvyšší, nejprestižnější soutěž, která je hlavně teda pro mimo Japonce nebo teda pro cizince. A v Japonsku to je? V Japonsku to berou jako velmi vážně a má vlastně, má to jistou úroveň, protože uh, ty úrovně, které vlastně člověk tam může potom dosáhnout, uh, nebo to hodnocení, jako to je třeba v těch bojových sportech, že vlastně, když člověk dosáhne toho černého pásu, tak potom má úroveň kyu, kyu jedna, kyu 2 a potom je vlastně dan jedna, dan 2. A, a, v a fázi, Dan teďko... dvě je nejvyšší a to teď vlastně mám já. Teď máš úplně nejvyšší. Teď jsem dřív. byl vlastně jako jediný, který to jako získal, takže i v celé té desetileté historii, protože dva roky se to kvůli covidu nekonalo. Tak, tak těch kuchařů je opravdu pár, kteří to mají jako na celém světě. Nebo hlavně i v tým Máš takový já, ten rupu. pás,
0: jako jak, 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 víš, jak to, jak v té klesy? Nemám ten vyzvedne, pás, jako je, v, ten jako je, v, jako a... je rokyho,
1: nebo takhle to ne. Ale, ale máme jako certifikáty, máme diplomy, máme odznáčky. Japonci jsou hodně na odznáčky. Yeah. A samozřejmě trofej, trofej, kterou jsem si převést. To no, je v obrovská, zase jsem koukal na ní. Já jsem hlavně koukal
0: uh, na fotky, když hmm, a teď bude příměr k jinému sušistovi, ty jsi chlapek hora. A, a, a Mr. mistr hora, zdravíme. A, tak když si stál, kdy si byl na tom třetím místě a stal si vlastně na tom nejnižším stupínku, To se smáli tak, všichni vlastně si tam byl nejvyšší pořád ještě a ten, a ten vlastně, co vyhrál, tak byl byl o, nevím, o nějaké 40 čísel výš než ty a pořád byl, pořád pořád byl na, tvojí, na, na tvojí úrovni. No, ne? No,
1: no. My jsme vlastně i to řekali porodci uh, tenkrát, že, že s, i, i bodově jsme byli všichni na stejné úrovni, že tam byl opravdu rozdíl třeba jednoho, dvou bodů, mm-hmm. kdy, kdy jsme bojovali o druhé a první místo. A tak samozřejmě i fyzicky, jako výčkově. Takže Klučina, vlastně, který byl první, tak byl s tož což jako je asi nejblíž Japonsku nebo obecně v té Asii, takže oni mají jako velkou výhodu k tomu získat spoustu surovin, které tady v životě asi mít nebudeme, protože nemáme ani moře, ani oceán a ta doprava je prostě drahá, náročná a spousta, spousta jako klientů, pak je to pro ně jako těžké za to zaplatit, jo. protože ta, ta doprava, ty, ty náklady se vždycky musí promítnout do té ceny a a pak je to dost, dost, dost jako náročný finančně. No. Hmm. A ty
0: jsi vlastně, já jsem samozřejmě nastudoval něco málo. Tobě ty vlastně tím japonském nebo tou japonskou kulturou žiješ už hodně dlouho. 15, 16 let. No. A jak si tomu propad? Pamatuješ si to třeba, co byl ten první impuls, co tě fascinovalo na, hmm. na, na, to, na tom... Tak já, když jsem
1: Jsi studoval, <laughs> nejsem, nejsem, kdysi dávno basketbalista, ale... Tak se svojí výšku ne. No, a já vlastně kdysi dávno, když jsem studoval ukrbu, asi tak jako většina kuchařů, dneska známý jako SMU gastronomie asi, tak vždycky jsem tak jako věděl nebo toužil o tom, že že nechci dělat takovou tu klasickou kuchyni, když jako dneska se dá dělat krásně a moderně, ale chtěl jsem dělat něco něco jako jiného, něco, co co tady vlastně jako není tolik známé, takže vždycky, když jsem viděl magazíny a byly tam fotky právě takové ty moderní gastronomie, která se dělala tenkrát v Německu nebo v Londýně, tak mě to jako hrozně fascinovalo a říkal jsem si, že bych chtěl jako zkusit něco nového. A po škole jsem vlastně naskytla příležitost, že jsem Jednoho dne potkal Lukáš Želechovského v metru a on akorát jel z tréninku vlastně v nově vznikající restauraci a karaoke baru, který byl v centru Prahy a jel z tréninku jako sushi. Takže jsem vlastně viděl ten výtvor a říkám si, no jo vlastně sushi to je, to je přesně to, co mě vždycky tak jako lákalo, fascinovalo, a není to tady tak jako známé. Takže tak jsme se prostě domluvili, přišel jsem na zkoušku a a pak jsme začali pracovat spolu ještě s jedním kamarádem a tím, tím vlastně tak jako vznikla ta moje vášeň pro, pro Japonsko a hlavně pro sušinu. No. Samozřejmě jako japonská kultura člověka vždycky fascinovala, nebo i třeba ve filmech a samuroje a obecně jako... Víš, ještě... jsi doma bonsai, jo? <laughs> no, teď, teď ne, protože... Jsem... Ale děl, zkoušel jsi to? Zkoušel a má, mám vlastně i na terase, jakoby Javor, ale ale nedaří se mi to, protože tam roste, to, roste <laughs> samovolně, <laughs> ale nemám, nemám na to bohužel tolik času, jak, jak bych chtěl.
0: Samozřejmě, no. já jsem koukal spoustu videí, protože ti běží na těch sociálních sítích, jak, jak oni ty stromy nič nebo nič. Jo? No to je jak vytírání. <laughs> uh, divím, že to ještě nezakázali. Uh, v Evropské unii by to určitě zakázali, ale. Uh, je zatím samozřejmě strašná trpělivost mm. a, a píle a to je vlastně možná úplně vůbec ta podstata té ta japonské Myšlenky, kultury, ta, mm. a, a, ta píle a,
1: a trpělivost. Mm-hmm. Je to tak i v tom suši, že? Určitě, určitě. Je to, je to vlastně, je to, dá se říct úplně stejný. Jo? Člověk musí mít uh, respekt k těm surovinám a, a zároveň jako pokoru protože když budu pracovat se surovinou, která je velmi náročná vypěstovat, jako je třeba rýže, a pak pak bych, nedej Bože, to chtěl obalit a usmažit, tak samozřejmě to to není úplně to, co si ta surovina zaslouží. A samozřejmě to o tom se vzdělávat a posovat se dál, aby aby člověk věděl, jak co nejlépe s tou surovinou zacházet a jak z ní vytáhnout to maximum. Co vlastně (kly) si... pravoval na té
0: na soutěži. Je to něco, co by si dokázal prodat i tady v Čechách? Nebo je uh, obecně tak jako známo, že to, co uh, sejí v Japonsku, nebo v čím bys mohl třeba uspět na nějaké mm-hmm. soutěži,
1: tak to tady úplně jako v Čechách
0: uh, jsme zvyklí úplně na jiný, na jiný styl sushi.
1: Tak ono na té soutěži... Je několik disciplín. Jo, první disciplína je filetování těch ryb. Druhá disciplína je vlastně krání zeleniny a zdobení. Vlastně, pak je krání ryb na sašimi. Tam se vlastně ukazují jakoby techniky toho krání, jak člověk ovládá práci s nožem a jak vlastně rozumí těm rybám, jak je správně servírovat. Pak je vlastně třetí disciplína, to je příprava tradičního japonské suši edemaje. To je takové jako hodně tradiční a hodně zdobené. A tyhle z ty výtvory nebo pokrmy, které člověk připraví, tak ty se nekonzumují. To je hlavně o té technice a vidět, jak člověk dokáže pracovat uh-huh. i v tom časovém presu, který tam máme, a tak jak vlastně dokáže i sestavit tu mícu, jak správně vlastně následovat ty pravidla. A pak je ten finálový den, ten druhý a v tom finále člověk připraví nějakou kreativní mísu, je to opravdu jako na kuchaři, co připraví, suroviny vždycky kuchaři dostanou stejné, stejný časový, časový limit a Víš to
0: dopředu co dostaneš jako že se to můžeš
1: připravit Věděli jsme to asi 14 dní dopředu co dostaneme ale je to takový ten základ že dostaneme tu nějaká lososa bílou rybu sépy vařenou Není tam žádná jako není to nejsou tam nějaké jako speciality ale pokud chceme něco navíc tak si to prostě musíme sehnat sami. musíme musíme se jako prosím A můžeš teda
0: Jo jo v té není krát... to jako to že máš jenom mystery box a tady z toho ne, ne, musíš taj, v, té, v
1: té kreativní už je to o tom že si můžu dovést cokoliv můžu si dovést. Omáčky, nebo si navařit omáčky v Japonsku, nebo, nebo si připravit tady můžu si dovést nějaké dekorace. Jo, takže čím víc je člověk je jako připravený, tím, tím je to potom jako snaší, nebo usnadní to hmm. uh, tu přípravu pak v tom Japonsku. A na závěr vlastně se připravuje 10 degustačních vzorků, je to 10 stejných kousků a je na kuchaři, co připraví. Jo, je to opravdu o té kreativitě, je to vlastně o tom, aby člověk ukázal, jak přemýšlí nad tím suši, jak vlastně dokáže pracovat třeba s lokálníma surovinama. Když jsme zmiňovali Marka Horu, mého vlastně mentora a učitele, Šéf kuchaře v jedné osobě, tak on tenkrát připravoval tu nějaká v pivu, jo, marinovaného v černém pivu a na vrchu byla vlastně křenová pěna a miso máčka s kyselým jablkem, takže rolka. Takže vlastně i původní název bylo, že to byla jakoby pražská, pražské suši. A, takže já jsem já jsem bralo jako inspiraci v tom, že obecně japonci milují tuňáky, takže takže jsem udělal tuňáka tu marinovaný v porckém víně, 10letém portském víně, což dávalo takové ty ovocné tóny. A na vrchu jsem dával potom omáčku z červeného misa a potom vlastně tam byla hořká čokoláda, takže tam byly jako ty tóny ovocné slané a slané jako lahce hořko-sladké chuti. Což jako začátku pro ty tradiční Japonce je to takový jako nezvyklý, jako řeknou si, což je jako tuňák a teď červený dínou nebo, nebo obecně jako marinovat to v nějakém alkoholu nebo jiné ryby je pro ně nezvyklé, ale ve finále, když to potom ochutnají, tak si řeknou, že vlastně to dává smysl a má to vlastně, vytváří to nějakou, nějakou harmonii. Takže spousta kuchařů na té soutěži dělalo to, že vzali tu nějaká nebo jinou rybu a dali na to lanič. Jo, což jasně, dělá se to běžně, ale není to nic, jako, nic nového, nic, co by vlastně dokázalo ty kuchaře jako prezentovat, a Já progres. nějaký progres a nebo zkoušet něco nového zároveň, aby to dávalo smysl a aby vlastně dali o to, že nad tím jako přemýšlí. A ta chuťová část, jak moc velká, jak
0: moc velkou váhu vlastně měla by chuťová část, když máš ty části technické mm-hmm. nějak bodově, a, a ta chuťová
1: potom. Já si myslím, že v tom výsledném bodování to nebylo až tak asi markantní. rozhodující tak rozhodující. Jo, oni hlavně kladou důraz na tu techniku, na tu přípravu toho suši, těch surovin a na tu hygienu. Jo, číslo jedna, vlastně nejenom. Nedostal jedna
0: nabídky, aby zůstal?
1: <laughs> Nedostal, ale. Nebo tak, asi by byly, ale člověk, když má rodinu nějaké závazky tady, tak, tak to není tak jednoduché se, se přestěhovat jako do Japonska. Ale... No, tak s
0: mistrem světa už je to jednodušší, ne?
1: <laughs> asi jo, asi je. Ale taky... Nám... Já se jako vždy, když to vyhlásili, jestli tam hned do ne, ne, nepřišli. S kontraktem a, a... a, tady... a budeš tady, tady. mít dobí a, a <laughs> tak, no. No, ale spíš uh, asi by bylo snažší jako se dostat kamkoliv do restaurace, jako na práci. I vlastně to ocenění ten Dan 2, co je nejvyšší, tak, tak je vlastně už oficiální jako papír pro to, aby člověk mohl bez problémů pracovat v japonských restauracích a získávat další zkušenosti a, a, láká a nějak růst. Neříkám, že neláká, ale už, už jsem asi ve věku, kdy. kdy jako, jsem mladý, no, to je, jako, je pravda. No, spíš, spíš jde o to, že s tou rodinou je to a asi je trošku těžší, no. ale, ale dá se to. Spousta Ty lidí to zvládla a dělalo. Zatím jedno. Takže... No tak.
0: Jedno dítě, žádné dítě. Takže... Samaš? Ne. No tak. Ten, ten by si zvykal hůř, ale, ale děti, ty si zvyknou raz, dva. A vůbec si nikdy neměl, neměl jakoby touhy, a, jakoby tyhle ty toulavé boty a vycestovat. A, jak Lukáš prostě byl já nevím, dva, dva roky někde v Arábii
1: mm. no to přece jenom tě to vždycky zase o kousek jo, posunem, někam posune. A... A tak já jsem měl jsem nebo vlastně i pracoval jsem nějakou dobu v Norsku. Tam jsem jako se rozhodoval, jestli tam budu žít, ale nakonec, nakonec se situace změnila a vrátil jsem se, což jako tenkrát jsem toho litoval, dneska, dneska už toho nelituju. ale pak, pak vlastně byly různé stáže, ať už třeba v tom Washingtonu, v té myšlenské, restauraci, tak, tak samozřejmě potom i v tom Japonsku se člověk hodně naučí a vláká to, láká to vždycky. Hmm. Jo, ale já tím, že teď, teď už s osmým rokem jsem, jsem u Marka v Yamatu, tak je to pořád jako taková ta práce a restaurace, kde mě to jako baví. Jo, kde je to asi ze všech mých zkušeností a, a praxe, kterou jsem měl a pra, prací, tak, tak je tohle asi jako nejlepší a proto jsem tam taky tak dlouho. No.
0: Jasný, ale hmm.
1: uh, přece um, člověk má
0: vždycky nějaké té svoje uh, já nevím, touhu buď vycestovat nebo touhu mít něco vlastního.
1: Jo, a to uh, my my jsou a my nebo... zasou a, a plány taky, <laughs> takže, takže uvidíme, kam, kam uh, to teď všechno zavede a, a jaký, jak, jaký budou cesty a kam se vydám, ale... Hmm. Hmm. a jdem,
0: se vrátím k tomu suši nebo k té chuti, jak, se, jak byla ta otázka, jestli to, co jsi dělal no, v tom Japonsku na té soutěži, jestli by bylo prodejný tady, jestli ty chutě vlastně, když to, co jsi popisoval, tak to víceméně jako hmm. já mám za to, že jo, že, jo, bylo, že to je něco, co bylo. by se tady prodalo, ale jinak v tom Japonsku se jí to suši vlastně takový, když to řeknu, hodně naturální, hodně syrový. Že? Hmm. Ta ryba je vlastně neochucená téměř, hmm. což... Nebo minimálně ochucená. Minimálně ochucená, aby, hmm. aby, aby, aby právě cítil tu, tu chuť té ryby, hmm. to, co my Češi úplně jako nemusíme, my to potřebujeme namáchat uh, v sojovce, nejlépe ještě s majonézou a s nějakou sladkou a pak, pak řekneme, že to jako jako
1: dobrý. No. Vykoupat to v bazénu se. Ho... Vykoupat to v bazénu ho... No určitě prodejný to je, nebo uh, možná i to bylo vlastně důvod, proč jsem to chtěl i vlastně uh, kombinovat v tom trošku evropském duchu, nebo na ten, hmm. na ten evropský jazyček, protože kdybych to chtěl dělat úplně stoprocentně jako v japonském stylu, tak by to třeba ani nemělo takový úspěch, protože oni vědí, že, že pokud jsem z Čech a obecně z Evropy, tak jsou naopak rádi, když tam je nějaký ten vliv právě toho, těch domácích surovin nebo obecně třeba těch evropských kořenů a tak dále. Takže, takže prodejné to je. Už to máte na lístku? Nemáme, nevím, jestli to bude na lístku, to bude asi na domluvě. Tak, co jiného? Tak máme tam, máme tam jiné soutěžní suší, takže...
0: A tak tohle je
1: mistrství světa, tohle je prostě zlatý ře.
0: Já nevím, pan Hora by si to měl jako rozmyslet. Já myslím, že děláte chybu. <laughs> tak
1: pan, pan Hora taky jako slavil Několik úspěchů na této soutěži. Já takže... vím,
0: ale tak teď je to čerstvé. Mm. Tak marketingově je úplně nejchopitelnější. Přijďte ochutnat prostě to, s čím jsem vyhrál v zlaté, suši. V zlaté suši. Uvidíme. No. Bude to asi, asi jo, ale to, to bude na domluvě. Bude to na domluvě. Ty jsi zmiňoval ty si zmiňoval vlastně Norsko, zmiňoval si Washington. A jak dlouhá vlastně, protože děláš to cirka těch 15-16 let, 15, 16. kde se stala ta, protože já znám spoustu kluků, který prostě motaj suši a do něčeho žádných větších akcí se nepouští, a kde se vlastně v tobě to zlomilo, že jsi nechtěl být jenom jako obyčejný sušista, ale prostě posunout, posouvat se někam dál, až, bys, až dosáhneš, nebo znám spoustu sušářů, co ani nevědí, že jsou nějaký damy, jo? Mm-hmm. A, že, že jsou nějaký mm, hodnocení vrcholy, úrovně. A úrovně. A, kde se to v tobě, kde ty jsi to objevil a, a co byla ta, že si chtěl být
1: vejš a vejš, až budeš úplně nejvejš. Tak mě vždycky, já jsem měl takovou situaci, kdy, kdy jsem v jeden čas ze suši odešel asi tak na necelý rok a právě jsem šel pracovat do Sanče, po A tam jsem potkal jako spoustu skvělých kuchařů, kteří hlavně byli jako cizinci, takže to bylo impuls v tom za prvé se učit jazyk, lépe, zdokonalit se. A dostával jsem takový ten impuls právě toho jo, někam jako vycestovat. A a dělat jako něco jiného, než, než jako tvrdnout tady v Čechách a, a učit se tady. Takže vlastně to se mi jako naskytla příležitost se dostat do toho Norska. A potom, když jsem se vrátil z Norska, tak právě díky Báře Šimunkové, která mě seznámila s Markem nebo se s ním znala právě z praku, když mě dělali kurzy, tak, tak mi předala kontakt a já, když jsem se vracel, tak jsem nastoupil v Yamatu u Marka. A tam vlastně to začalo, tam byl jako ten největší boom toho, že jsem vlastně poznal takovéto to pravé suši a, a takové to sushi, které by se mělo dělat, ve kterém by se mělo pokračovat a které by se mělo tady jako rozšířovat, protože 90 restaurací, které připravují suši, ať je to japonský nebo je to korejský nebo větnamský, tak je to pořád jako na stejné brdo a, a vlastně má to kolikrát jako pramálo společného s tím tradičním nebo s tím, s tím japonským suši. Takže to mě asi na na tom nejvíc ucháčilo. A je to špatně? Nevím,
0: jestli... Já já tomu rozumím, že prostě něco má nějakou svoji hlavu a patu, patu, má to nějak vypadat, ale ty restaurace nebo vůbec všechno se nějakým způsobem vyvíjí. A ty restaurace se třeba buď přizpůsobili té české nátuře, Protože je sice hezký, když budeš fundamentálně suši, ale nikdo ti tam nebude chodit, protože prostě to uh, není tak, jak by to ty lidi chtěli. Mm-hmm. Jo? Uh, mm-hmm. Asi tam mm-hmm. u vás taky nestojí pani uh, v, v kimonu a, a, a práská. Ty mi si žádnou sojovku nedáš. <laughs> prostě do sojovky si to nemáčí. Nebo uh, je samozřejmě důležitý vychovávat uh, ty, to je nejdežší, jasně, ty zákazníky jo, a to nejenom, nejenom asi v suši, v suši ale, ale obecně. Vlastně. A, mm. Ale je to špatně, že vlastně ty restaurace, že říká, že spousta restaurací prostě to dělá v, jinak, než by mělo, ale
1: Já vždycky říkám, že je suši a suši. Jo. Suši a suši. Jo, je, je, je prostě. Jako je ta většina, velná většina restaurací, které, které dělají suši, tak je to jako na, na nějaký biznis. Je na nějaký to o tom business, prostě to. vydělat na tom peníze a dělat to z těch nejlevnějších surovin, používat korejské řasy, větnamskou rýži. Takže v tu chvíli se to jako podepíše na no to tom, tom jako že... Ale
0: že... nemůžeš moc sehnat ani jako Alem, japonskou režii tady, můžeš, protože můžeš, moc ní že jo, nebo jsme ne, dokonce zakázaný,
1: není? Ne, už už, 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 to je, to, už je to pár let zpátky, co, co vlastně to naopak rozšířili a vlastně ministerstvo vlastně zemědělství a rybolovu vlastně to jako rozšířilo a, a dělá se i ta osvěta i vlastně to je taky účelem toho suši v Japonsku, aby se dělala větší osvěta toho suši ve světě. A takže, takže dneska není vůbec žádný problém jako sehnat suroviny. Mít japonskou rýži, japonské řasy, japonské wasabi, a dneska, dneska už jako, jako velká většina surovin, co se na suši používá, se dá úplně hravě sehnat. Je to spíš o, tom, je to spíš o té ceně, a, a pokud jako chce někdo dělat suši set, nebo 20 kousků a prodá ho za 350 korun tak se nedá očekávat, že ty ryby a ty řasy budou, budou jako něco nebo budou dobrý. Aha. Co si budeme říkat, ta cena má vliv na tu chuť a na tu kvalitu. A my jsme spíš jako restaurace, která se snaží právě, nebo jdeme tou cestou toho, že Takový chceme tu kvalitu. Tak, tak. Samozřejmě v některých případech se to podepisuje na ceně, ale bohužel není to o tom, že my bychom chtěli, aby třeba to bylo drahý nebo předražený, ale je to prostě o tom, že než ta surovina docestuje sem a všechny ty ryby, než vlastně mi je sem dostaneme, tak tak to prostě něco stojí a bohužel to neovlínňuje. Nemůžeme nějakou bezit. –Já se vrátím k té rýži. Ono se přece ale říká, že třeba
0: italská nebo kalifornská rýže na suši, že je… –Používá se. –Ale že bývá i lepší než Japonská. V čem, je, v čem je ten rozdíl? Kdo to jakoby? tvrdí? <laughs> Kdo to tvrdí? <laughs> Nevím, slyšel jsem to, já, já, já ho jmenovat nebudu. <laughs>
1: ne, ne. <laughs> ne, já neříkám, že to je špatný. V čem může být rozdíl? V čem je rozdíl? Je, je v, v škrobu? Nebo... Je rozdíl samozřejmě ve velikosti, v chuti ve vůni, když člověk otevře pytel s rýží, která je z Itálie nebo z Vietnamu nebo nebo ta Kaliformská, tak Kalifornská tak pořád, jako je tam nějaká vůně, nějaký ten první, první moment, kdy vlastně člověk už i třeba na první pohled vidí to z že, že, že je, že je zlámané, je prostě nepravodelné. Nebudeme brát
0: o tom, že je zlámaná, ale prostě teď vezmu, když vezmu fakt tu nejlepší režis, z hmm. Itálie, hmm. opravdu bude to kvalitní zrno, hmm. nejlepší uh, režis z Kalifornie a nebude to žádný shit, ale bude to fakt jako extra kvalita a hmm. teď tu japonskou. Je to
1: zná na chuti a na je, vůni, jo? hodně. Ale samozřejmě už i v té Itálii dokonce, myslím, že teď je nějaká nebo novější farma, která dokáže vypěstovat právě trošičku lepší kvalitu nebo opravdu jako hodně podobné té japonské rýži. Takže takže i oni se posouvají dál, je to prostě nějaký progres a chvíle to asi bude trvat, ale je otázka času, kdy třeba dokážu nahradit třeba nebo nějakým způsobem zastoupit tu japonskou rýži.
0: Tak ono to bude asi stejně jako u vína. Ta chuť, všechno, co ti dává ta země, že jo? Ta, mm-hmm. to podnebí, ten, Přesně, a, ten teruár, když, mm-hmm. uh, budu, uh, když zabrousím do té vinařské terminologie, takže mm-hmm. asi to, uh, to, co jim můžou dát ty japonské ostrovy, tak. A bude horko těžko dostupné někde ty, ty podmínky, které jsou na světě. A, a
1: ta vlhkost a tak dále, že, co je hmm. v Japonsku, tak to podobnými my tady nemáme že, ani, ani vlastně v té Itálii, takže snaha je, a neříkám, že, že se to nedaří, nebo že nejsou šance ty suroviny nějak jako vypěstovat, ale rozdíly tam pořád jsou. Hmm. To je to samé, jako když bychom chtěli porovnávat japonské Wagyu nejznámější, asi nejdelikátnější maso známe díky svému ramrování vlastně toho tuku v mase. A pak se podíváme na české vagiu, nebo se podíváme na vagiu prostě austranské nebo, nebo jiné. Takže ten rozdíl tam prostě je. Jo, oni, tenkrát to bylo zakázaný, dneska, dneska už je, jako je běžně známý, že se ty, ty krávy vlastně chovají všude po světě ale oni vědí, že v životě v těch jiných státech nedokážou vychovat nebo vypestovat. Ty krávy vlastně do takové kvality jako mají v Japonsku. Jo, nemají ty podmínky, nemají ty suroviny, takže, takže toho asi prostě nikdy nedosáhnou.
0: –Co máš, nebo které ty základní suroviny uh, jsou pro tebe vlastně nebo vůbec pro to, pro to pravé suši, jak říkáš? Uh, co je to nejdůležitější kromě rýže?
1: Řasy, wasabi, ryby, ocet, i vlastně i japonský cukr je trošku jiný, nebo i, i, i sůl, která, která se používá, když se budou míchat uh, ocet, nebo taky můžeme říct laický rozvar na, na, ochucení, na ochucení rýže. Takže když máme kvalitní, kvalitní uh, rýži a dáme tam třeba nějaké kvalitní japonský ocet nebo několik druhů japonských octů. Je běžné, že japonští kuchaře a mistři vlastně ten ocet berou jako takový rukopis, jo? že v každé restauraci to chutná trošku jinak. – A protože ta uh, ti dává tu, tu chuť? – Tu chuť, takže někdo dělá z tmavých octů, někdo to dělá ze světlých octů, nebo někdo kombinuje různé druhy octů, takže vytváří si vlastní chuť. Někdo dělá kyselejší, sladší, slanější. Obecně asi platí, že v Japonsku ta chuť je kyselejší, v Americe spíše, nebo u nás v Evropě taková spíš do sladka. A... Řasy, řasy podle toho, jak voní. Že? Když, když vlastně klademe rýži na řasy, tak má mít teplotu lidského těla, bavíme se o nějakých 35 stupních, takže když někdo řekne, že suši se může jíst studený, tak to taky vlastně není pravda. Mělo by se vlastně jíst, řekněme, jako při tahle teplotě a má se sníst hned po tom, co se, co se vlastně vyrobí, protože ta teplota pak působí vlastně na tu, na tu rybu, na tu syrovou surovinu a to taky není asi úplně jako, neříkám, že to není dobrý, ale máme tam spoustu konzervantů, který zabraňují vlastně tomu, aby se mohly šířit nějaký bakterie. wasabi určitě taky rozhoduje, v 90 japonských restaurací je běžný, že kuchaři používají práškový vasaby. ale záleží jaký, jo, jak, jak je kvalitní, kolik procent toho wasabi jako takového obsahuje. Tady se bavíme o větnamských restauracích, korejských restauracích, kde používají práškový wasabi, a to má třeba 30-40 obsahu wasabi, a zbytek je hořdice, křen a jiné látky, které vlastně doplňují tu barvu, chuť a tu pálivost. Takže vlastně už to s tím wasabi má pra málo společného. Samozřejmě i v Japonsku je trošku nákladnější používat kořen wasabi čerstvý. Ale je to mnohem dostupnější teda než, než tady u nás, protože pokud, jak jsme se bavili o těch hmm. farmách, kde, kde pěstují rýži, tak, tak teď jsou zase vlastně populární farmy na pěstování vasaby, ať je to v Polsku nebo na Islandu, ale v takovýchto případech se bavíme kilo vasaby za 15-16 tisíc. Což kdybychom měli dělat do průměrného suši, tak, tak je trošku... To
0: se blíží
1: No, přesně tak. Ty teda taky stouply, extrémně tak, teď. Ty takže to už je takový černý zloto. A v Japonsku používají taky
0: laníže že jako na to
1: Japonsku jo, se používá jako... jako. Japonský laníže? Ne, nechávají jako to, vlastně se samozřejmě to samozřejmě do, dovážet a, a samozřejmě se nechávají dovážet, a dost často teď vlastně se objevuje takový ten boom, že. A začínají třeba ty restaurace používat hodně jako vína, evropská vína, anebo naopak šampaňský. Že? To se ideálně hodí na nějaké degustační menu a v těch luxusních restauracích a právě v kombinaci s kaviárem a slanýž a tak dále. Takže oni taky už jako objevují, že i my máme taky dobrý... Čítá Evropa jako, taky něco umí. Taky něco nabízí a taky něco umí. Takže, takže si to teď tak jako vyměňujeme. My posíláme něco jim a oni zase posílají něco nám. Takže... <laughs> Ale oni okay. jsou takový, že vždycky Japonci se snaží vytáhnout maximum z těch surovin, takže, takže dělají třeba mořský ježky a míchaný třeba s čerstvě uvařenou rýží a pak na to na Takže použijou tři skvělé suroviny a, a jde to krásně dohromady.
0: Hmm. Jak ty jsi to tam užil vlastně gastronomicky? Měl si čas uh, navštívit něco zajímavého, co co prostě si třeba ještě neměl, nebo
1: uh, protože tam takových asi příležitostí je hodně? Je hodně, času je většinou málo, protože pokaždý, když jsem byl v Japonsku, tak to bylo právě jako pracovně na, ty, na, na soutěži, takže člověk prvotně lítá po obchodech, aby sehnal suroviny národní a co, co potřebuje na soutěž. A už nezbývá tolik času na to si říct, hele, tak teď se prostě zajdu na fine dining nebo někam ale jako zkusil jsem spoustu restaurací, zkoušel jsem právě jako Izakaju, taková tradiční prostě hospoda, kde, kde člověk si může dát třeba sašimi z masa a sépie a různý prostě takový ty smažené věci a, a různé jakoby klasiky, co, co v Izakaju jsou dostupné. A pak jsem zkusil, zkusil nějaké suši restaurace, zkusil jsem i levnější suši a i to trošku jako, řekněme, lepší suši abych i viděl ten rozdíl, jaký tam je vlastně v té kvalitě. A musím říct, že i to nejlevnější suši bylo jako pořád dobrý. Jo, samozřejmě bylo znát, že už je to dělaný třeba robotem, jo, že třeba robot vytváří rýži a kuchař na to položí jenom rybu, že tam není taková práce, ale pořád ta chuť třeba těch surovin anebo, anebo té rýže je jako pořád dobrá.
0: O tom jsem právě slyšel, taky vlastně někdo měl robota, Protože snad dělali nějaké suši, teď nevím, do letadel nebo, nebo do nějakých automatů, že jo, co jsou takové ty různé automaty. A přece jenom je to tam asi nejnáročnější práce v tvarování nebo manuálně nejnáročnější práce. co může zastat někdo jiný, než tam mít, já nevím, pět, značně to určitě ukrajné, který ti, který ti plácají reži, mm-hmm. tak tak dá toho robota,
1: který který to zvládne. Takže i v Japonsku je povolený robot na suši. Dokonce tam to vlastně vzniklo. Ale ono to je tak, že že to jsou suši restaurace, kde to právě jezdí na pásech, nebo to právě na objednávku přivěze Shinkansen. A, a je to, je to takovýto rychlý suši, kde opravdu člověk přijde, sedne si na 20-30 minut, dá si čaj, polívku. Jakože my máme a, gulášovku, tak oni mají... No, tak, tak oni mají prostě takhle suši na, na, na rychlovku. A je to, je to vlastně o tom, že je to taky podepsané na té ceně. Jeden kousek suši stojí 20 korun nebo 30 korun. Takže takový ten lepší, dražší kousek stojí třeba 40-50 korun. Takže tam už jako pořád mají jako dobré kvalitní suroviny, pořád to dělají z japonských surovin, z lokálních surovin, ale už tam není třeba taková ta péče, takové to mazlení se s tím a to, takže, ale, ale jako dá se to, je to dobrý. Hmm. Není to na to, aby to jedl člověk furt, není to o tom, aby, aby člověk, jako si řekl, tak teď jsem ochutnal pravé suši, ale je to taková, jako když člověk letí poprvé do Japonska, tak si myslím, že to je taky věc, kterou by asi měl jako ochutnat. Aby, aby viděl, jak, jak se to dá dělat i vlastně jako levně, ale u nás to asi nikdy moc nepůjde, protože ty pásové suši, co tady jezdí v, v obchodních domech, tak to se prostě nedá jako srovnat ani moc konzumovat, takže tam už jako ta cena je vykoupená tou kvalitou a vším a No to je právě potom ten problém, no, že ti... U nich to jde, ale tady moc nejenom.
0: Jasně, no, tady je problém v tom, že ty lidi jsou zvyklí, na, nebo my vůbec jako češťák kvůl koukáme na tu cenu, že To je cena pro, pro nějakých 70-80% klientů, je alfa-omega všeho. Mám, takže když pak uděláš opravdu super šusy, kvalitní suši, kvalitní surovin, tak prostě to nemůžeš prodávat, jak říkáš, za 300 ale on srovnává to s tím, co má na jezdícím pláse. říká, že bych to nemohl, tak jako tady. A jako těžko mu vysvětlíš, že tady, že je už jenom tady, že
1: je v základu úplně jiná. A nejhorší je kombinace toho, když uh, měl jsem spoustu klientů na, na kurzech anebo, anebo na cateringích, které dělám, tak ta, kteří třeba řekli, že měli sushi poprvé uh, ze supermarketu. Hmm. A řekli, že na ne, že suši nikdy nebudou, že jim to prostě nechutná. Ale tak... Pak je těžký je přesvědčovat, ale podařilo se mi spoustu z nich přesvědčit, že, že suši je vlastně dobrý a že se to dá dělat dobře. A, a když je to čerstvý a z surovin, tak to prostě jde. A když suši leží několik hodin nebo možná i dní v pultu v lednici a má to teplotu, jakou to nemá mít, aspoň teda z těch pravidel, co se týká toho suši, chápu, že pravidel hygieny to tak musí mít, tak, tak to prostě nikdy nebude dobrý. –No, no
0: ani nebudu zmiňovat, což uh, je konzervované zeleniny, protože to mě vždycky dostane. Když jsem taky měl taky nějakého... Uh, teď to musí být skvělý, říkám. no to určitě. <laughs>
1: Ale je zase dobrý, že že ta situace na na tom trhu se jako zlepšuje, že spousta těch lidí, ať už starší generace nebo ty mladší, jak prostě cestují a objevují ten svět, tak vlastně tím, že cestují, tak do sebe investují, investují do do těch zkušeností a zážitků a, a vlastně i vědí, že zároveň jako když jsou v zahraničí musí jíst, takže se i vzdělávají v té gastronomii, takže naopak... Musí i platit jinou cenu. A musí platit i jinou cenu, protože chtěj nechtěj prostě i třeba ve Vídni nebo kdekoliv jinde je to, ta kvalita třeba průměrného suši je, je opravdu průměrná, ale, ale ta cena je jako šílená, když to tak jako srovnám... Takže, takže, takže prostě člověk si nějakou zvyká a, a vlastně získává ty zkušenosti tím, že, že... A ty bys
0: tady šel někam na suši,
1: to vystřih... když nebudu
0: počítat jemat. Můžeme Můžem to vystřihnout.
1: <laughs> doma.
0: Doma. Děláš ne, doma
1: suši? Dělám doma, no, dcera úplně miluje. Ní budou dva roky a ta už je úplně zblázněná do suši a suši že úplně miluje, takže... A všechny ryby, všechno jí. A... Zatím ne, zatím jsme jí Jenom... jako zeleninu a, a maximálně jako upravené. Zatím jsme řekli, že nechceme jí zatěžovat takhle jako náročnou surovinu, jako do, do toho jejího malého žaludku. Ale myslím si, že se tím propracuje, no a v 15. jestli se bude dál rozhodovat, co dělat, no, tak jestli poletí do Japonska <laughs> bude reprezentovat Českou republiku a táta bude cepovat, uvidíme. No. Máš tyhle ty? Jako? Ne, nemám, nemám. Já nemám tyhle ambice. Prostě co, co bude co život dá, co, co, co jí bude bavit, v tom ji budeme podpořovat a podporovat. A, a uvidíme, pokud se rozhodne a bude chtěla by v tom dělat pracovat v gastronomii, tak jí podpořím.
0: Nevymlujíš jí to?
1: Budu to vymluvat. Budu. <laughs> Jak všichni víme, je to velice náročná práce, profese a Jak fyzicky, tak psychicky. Tak pro tebe extra fyzicky.
0: Máš upravené stoly? Máme, máme,
1: protože díky bohu Marek má stejnou výšku. (laughs) Máme rozdíl asi jednoho dvou centimetrů mezi sebou. Marek je myslím, že trošičku vyšší právě. Takže takže díky bohu šéf, kuchař a spolumajitel je člověk z gastra, takže přemýšlí u toho a, a... Jo, takže máme, máme ty podmínky jako takhle pro nás jako pro
0: vůbec ta výška stol no. musí
1: být jako uh, základní, no. jo, protože
0: v tom Japonsku asi musel dělat na malých, jakoby na nižších stolech. To
1: byl problém, tam vlastně i u přihlášky člověk musí doplňovat i výšku uh-huh. a je to z toho důvodu, že vlastně do dodavatel nebo jeden ze sponsorů, který právě dováží uh, vybavení, tak tak... Uh, Potřebuje vlastně přichystat nějaké jako vyvýšeniny nebo něco, abych právě nemusel být tak ohnutý. A i tak to bylo trošku náročnější. Takže ono potom, když člověk má 45 minut nebo 60 minut vytvářet hodnoty ve stresu, v respirátoru, na kamery a v doprovodu hygieny a poroců a ohnutý, je docela náročný. No. Ale, ale dalo se to, takže člověk se kousne a tu chvíli to vydrží. No, jak to vidíš vůbec ze
0: suši dál Má u nás, myslím v České republice? Máme tady nějaký jako boom? Nebo, nebo, nebo ten boom už byl právě díky nějakým těm obchodákům, díky tomu, hmm. že v, v tady v supermarketech v Lídlech si koupíš no, balený suši, nebudeme hmm. se bavit o kvalitě, ale na druhou stranu, jak jsi sám říkal, Může být to, že, to první, ne, že ten první kontakt se suší z, z obchodu, tak pak, když, uh, když přijdou uh, k ně, něčemu, tak... něčemu pořádnému, tak buď se divěji. Mm. nebo určitě se diviejí, Divěj se cenou a
1: divěj se chutí. ale... Uh... Já, tak s, myslím si, že ten největší pík toho boomu už asi byl, nebo je chvilku za námi. Ale samozřejmě pořád to roste, pořád, jako suše je populární a bude populární a bude to růst. Asi to nebude růst v takovém tempu, jako, jako to bylo před nedávnem před pár lety, ale spíš se budou objevovat nějaké nové koncepty nebo zajímavější koncepty, které, které jsou výchané, myslíš? Jako třeba, nebo, nebo, nebo to bude prostě udělané trošku, trošku jinak. A asi jako teď největší boom, co, co jako zažívá ta gastronomie jako z Japonska, tak jsou hlavně ty rameny. Ramenu dle. Takže těch taky za poslední dva, tři roky vlastně jako po dešti. Takže, takže ono vždycky jsou takovýhle vlny a pak to chvíli ustane, pak zase přijde něco nového, nebo se zase objeví vlastně ten boom sushi. Takže si myslím, že to tak jako nahoru že ten jako je už není tak rychlý, ale je to prostě pozvolný pořád, to jako by lehce den nahoru.
0: A rostou i nějaký jakoby budoucí mistři? Je Vrtože je u, u, jsme se bavili o tom, že, uh, že jeden z těch hlavních elementů <coughs> je píle, hmm. tak, tak je to ruční práce a trpělivost, což úplně nejsou zrovna vlastnosti, které by mladé generace byly
1: jako na pořadu dne? Z těch generací, co znám já ve svém, jakoby, když to řeknu, jakoby ve své kategorii nebo hm. nebo, nebo těch ukařích jako v mém věku, tak... Dobře, tak vy jste jako
0: ještě pořád mladý, ale, ale, nej, nej, nejste, nejste ale nejste ty, ty nastupující. Ty nastupující já jsou 19-20. Jasně,
1: ale chci říct, že, že byl jsem milé překvapen, dělal jsem v, v prosinci jednou akci a měl jsem tam studenty z, z Hotelovky z Plzně. A byl jsem překvapený, jak byli jako moc a jak byli vlastně jako zapálený do té práce, což jako za mých čas, když se vezmu, že nás bylo ve třídě 30 a dělá to tři lidi, tak jako je vidět, že ta, to povědomí o gastronomii se jako mnohem zvedá a ten zájem taky roste. Myslíši. Takže, takže je nějaká šantace? Ale budoucnost není úplně jako marné? Tak myslím, myslím si, že rozhodně méně, než, než tomu bylo za jako naší, na, naší generaci, protože uh, vždycky se říkalo, v na, naší době, kdo, kdo šel na účňák, tak prostě neměl jinou možnost, protože buď byl blbej, anebo prostě se nikam jinam nedostal, tak šel dělat kuchaře. Jo. <laughs> Takže dneska si myslím, že už je vidět to, že uh, jak máme. Spoustu sociálních sítí, na to Instagram, YouTube, že? takže veškerý to dnes, i vzdělávání s touhle formou se dá, spoustu knížek, právě gastroškoly gastro nebo obecně jako kurzy vaření, magazín, takže to povědomí o tom gastru obrovské vzrostlo za ty léta. A za to, to, to jsem rád, protože je vidět, že i ten potenciál toho, že se to gastro bude zlepšovat. Já
0: kdyby nebylo povědomí a nebyl zájem, tak nás nikdo neposlouchá.
1: <laughs> taky. <laughs> takže, takže jo, takže si myslím, že ta šance je. A ono jako u těch mladých, u ní tak jako je to asi 50 na 50, ale prostě... Věřím v to, že, že je mnohem větší procent těch kuchařů, kteří jako chtějí a který se tomu chtějí věnovat. A měl jsem možnost právě poznat kluky a holky, který, který jako bylo vidět na nich, že opravdu jako je to baví a dělají to jako rádi a dělají to s chutí a, a jim třeba 19 a už mají nějakou třeba pozici na, na praxi nebo, nebo v místě, kde pracují a už jsou tam vlastně třeba zástupci nebo takhle, že jsou tak jako na takové úrovni, že jsou vlastně schopní tohle dělat a ty, a ty a takhle jim dávají ten prostor, tak to je fajn.
0: Jo, tak, tak to je optimistické. <laughs> to je, no, já jsem vlastně ten, jo, posledně jsem tam měl Honzu Píchu, který vlastně to popsal, ten vývoj a asi ty to říkáš, já jsem úplně správně taky, kdy uh, on byl, že on je nějakých uh, šedesátník teďkom, tak hmm. on ještě zažil nějakou opravdu tu poctivou, poctivou kuchyni. Já jako padesátník ještě taky jsem trošku možná k tomu uh, přičichnul vlastně v tom účňáku, v tom ale mm-hmm. potom, potom to šlo opravdu hodně jako to dolů, dolů no. protože v těch, těch devadesátkách Školy byly na hovno, vlastně hospody taky vlastně nic pořádného hmm. se nevařilo. Hospody vlastnili ne lidi z oboru, který vlastně se tomu nevěnovali. Hlavně Přesný, bylo, tak. aby se z toho něco vyřejžovalo. A celý ten, celý ten proces nebo celé, všechny ty restaurace šly kolem těch 80-90 vlastně dolů, 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 dolů. A pak nám přišel Zenda. <laughs> uh, sp- uh, náš uh, Bůh a guru nebo, nebo nějaká televize přišla s pořadem, který vlastně začal odhal- odhalovat tyhle ty, uh, prostě strašně špatné věci a začali se nám vracet kuchaři, který uh, mě vlastně vrstevníci, uh, 40níci, 50 který prostě měli, mají nějakou úžasnou praxi v hmm. zahraničí. Hmm. A postupně se nám to gastro začíná lehce zase zvedat. I díky těm sociálním sítím, o kterých si hovořil, protože ty obrázky přece jenom akord v té vaší kuchyni, která prostě vždycky já, že jsme občas dělávali nějaký pozvali jsme si nějakého sušaře i třeba toho Lukáše. A dělali jsme azijský branč. Mm-hmm. A prostě, když uděláš nádherný branč, kde ty prostě suroviny, každá hra je nádhernou barvou a, a prostě ten, ten bufet vypadá jako úžasně. Jo? A ty, to, tomu oku, to tomu oku. I tomu objektivu. Mm. A samo to prodává potom. Že? Když to krásně vyfotíš, tak to je prostě ta přednost tady těch azijských a kuchyní, že opravdu na tom instáči to vypadá super. <laughs> Takže, no, furt lepší, než prostě můžeš se snažit, a chceš, ale guláš prostě s knedlikama, furt to bude hnědý a, a furt tam budeš mít jenom bílý knedliky. No, maximálně, maximálně to dodáš
1: nějakou cibulku s petřilí nebo s paprikou nebo něco, hmm. ale prostě už, už to ničím nedoženeš. Maximálně to udělat opravdu v extrémně moderním stylu a z guláše udělat prach a, a já nevím, <laughs> ne, co jiného. Ne, <laughs> <laughs> ale na té fotce to nebude vidět.
0: Tak, tak. <laughs> no. tak takže to je ta výhoda těch azijských kuchyní a, a myslím si, nebo já jsem pořád jakoby ale, ale uh, už vlastně co si tady povídám, uh, tak mě kolik jakoby, kuchařů potvrdilo, že, že ta budoucnost, i díky, uh, třeba jsem tady měl mladé kuchaře, který vyhráli nějaké ty uh, kuchaře, kuchaře roku mm-hmm. a kuchaři junior, že ta, že ta budoucnost nemusí být úplně Uh, úplně nejhorší, že, že právě díky těm, těm věmům, které získávají uh, a že mají i nějaké vzory, které třeba fakt jakoby dřív nebyly, že máš ke komu zlížet a nemusí to být jenom český kuchař, může to být mm-hmm. nějaký kuchař uh, právě z toho Instagramu, že sleduješ jeho práci nebo díváš se na Netflixu, na nějaké pořady, tak... Uh, tak tomu věřím, že, že by se
1: to mohlo jakoby, zlepšit. Určitě by se to mohlo zlepšit a, a samozřejmě tahle doba tomu jako hodně napomáhá. No, samozřejmě. A když už máme novýho prezidenta, tak prostě ještě teď k tomu... Ještěte. Já si myslím, že ještě když kluci přinesli uh, takovýhle úspěch z Francie, a tak, takže asi se blízká na lepší časy. Takže bude rok 2023 přelomový. Kouzelný a přelomový. Jo, jo, dokud
0: nám nepřijde všem uh, účty za energie. <laughs> Tak. <laughs> Pak se bude lámat chleba. No tak jo, tak já myslím, že takový optimistický závěr, že, že máme s světlou budoucnost před námi, nebo zářnou, tak to je skvělé. No. Tak přátelé, kdybyste měli chuť a, a, a ochutnat opravdu to nejlepší suši, které které je, je od, mistra, od mistra světa, od Richarda, tak určitě se stavte v restauraci Yamato. A pro mimo pražské je to bohužel v Praze. <laughs> Ale to už tak prostě je, že ty nejlepší věci se stahují do těch velkých měst, aby, abyste měli co nejvíc klientů. No, tak já přeju hodně, hodně zdaru. Moc děkujeme. A hodně nových japonských surovin, které získáte díky, díky tvému úspěchu. A samozřejmě tvůj úspěch, ať se odrazí i v úspěchu vašeho biznesu. Těším se, že se potkáme. Nechceš už náskurs, nás kurz třeba vše v areně?
1: Můžeme, domluvíme se, není musím problém. Nás,
0: já jenom musím, vlastně my jsme, já jsem chtěl uh, natáčet už, protože Richard pro, natáčel u nás vše v aréně pro top recepty. Jo, 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 jo. Uh, jak se to jmenuje? Extra kurzy? Extra kurzy jsme dělali, Takže jo. kdybyste se chtěli kouknout náhodou, jak se mají, uh, kdybyste si to chtěli vyzkoušet doma, co je pravá podstata suši, tak se můžete zakoupit na to preceptech extra kurz s Richardem. Mm. Suši. kurs. Kdybyste ho chtěli ochutnat, tak k němu do restaurace. A teď tady za chvilku domluvíme kurz u nás, tak a kdybyste se to chtěli naučit face to face, tak u nás v šéf Tak ještě jednou děkuju.
1: Krásný den. Já taky moc děkuju a děkuji za pozvání a ať se daří nejenom vám, ale taky všem posluchačům. Super, děkuji.